0: Hallo liebe Menschen und hallo an alle, die jemals mit Bernie oder mir einen Film angeschaut haben. Herzlich willkommen zu Ready, Set, Podcast. Mein Name ist Andreas und mit mir ist der wunderbare Bernhard, der Zweisiedler, Einsiedler.
1: Kein Einsiedler mehr?
0: Wir sind zu zweit, du bist ein sozialer Mensch und du liebst es, Menschen um dich zu haben und oh. genau. Darum soll es in der heutigen Folge gehen. Wir sind Asoziale, die hauptsächlich in unserem Keller hocken. Und wenn wir mal gerade nicht World of Warcraft spielen und versuchen, kleine Kinder abzuziehen, dann schauen wir uns Filme an. Ich Man, weiß
1: nicht, wie es dir geht, aber ich werde immer abgezogen <lacht> von tendenziell kleinen Kindern. Ich bin
0: einfach der, der dich immer abzieht. Was? Ich verfolge dich immer auf World of Warcraft. Oh mein Gott. Was ich aber sagen wollte, <lacht> wir schauen uns auch wirklich gerne Filme an. Und Filme kann man sich ja oft alleine anschauen und man kann es aber auch mit anderen Menschen tun.
1: Was? Ich hey.
0: weiß, komisches Konzept.
1: Also mh.
0: Und H genau um dieses komische Konzept soll es in der heutigen Folge gehen. Es soll um die sozialen Besonderheiten dahinter gehen, wenn man Filme mit anderen Menschen anschaut, weil Filme verbinden uns zu einem gewissen Grad und es ist wunderschön teilweise, wenn man diese Erfahrungen teilen kann. Bevor wir aber diese Erfahrungen mit euch und miteinander teilen, Bernhard was hast du zuletzt gesehen?
1: Was ich mir zuletzt alleine angeschaut habe als Einsiedler, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Porco Rosso ist ein Meisterwerk. Ein Film aus dem Studio Ghibli, gemacht von Hayao Miyazaki. Es geht um ein Schwein, das als Söldner im italienischen Meer durch die Gegend fliegt mit seinem Flugzeug und Luftpiraten jagt, einfängt gekidnappte Mädchen rettet und einfach ein Vibe ausstrahlt, der so schön ist und der so viel Ruhe in mir auslöst und der so viel Tragik und auch Spaß und einfach Schönheit mit sich bringt. Ich, ich weiß nicht, ich kann einfach nur schwärmen über diesen Film, ich will gar nicht zu viel reden. Es ist wirklich einfach eine Atmosphärenerfahrung, die ich jedem und jeder Person ans Herz lege.
0: Einfach das gute Schweineleben.
1: Ja, einfach lieber ein Schwein als ein Faschist.
0: Fair Point. Ich habe mir tatsächlich auch was passend zum Thema Faschismus angeschaut. Oh. Es ging, Oh. ja, mehr oder weniger kein Dorf. Es ging um das wirkliche Einsiedlerleben. Ich habe mir zuletzt den Film <lacht> Onoda angeschaut.
1: Oh, ich dachte schon, du hast dich in die Webcam, die einfach meine Wohnung filmt. Oh und er ist nicht zu Hause beobachtet.
0: <lacht> Nein. Ich habe mir zuletzt Ono da im Kino angeschaut. Ich war so dermaßen asozial. Ich habe mir den alleine angeschaut. Oh. Und ich war tatsächlich auch fast komplett alleine. Und nur oh. mit einer einzigen anderen Person noch. Nice. Und die Person ist irgendwo weiter hinten gehockt. Und ich habe mich straight in die erste Reihe in die Mitte gehockt. Nice. Aber und du
1: zwei Meter Riese blockierst einfach die ganze Leinwand.
0: <lacht> <lacht> da kommen wir gleich noch dazu dann. Was das unter Umständen für schlechte Auswirkungen auf mich als Mensch hatte wenn es um mein Karma geht.
1: Worum ging es in dem Film?
0: Der Film behandelt die Geschichte von Onoda Hiro, einem Soldaten der japanischen Armee. Und damals, die Japaner im Zweiten Weltkrieg haben ja eben auf der Seite von Nazi-Deutschland von den Faschisten gemeinsam gekämpft. Deshalb der Segway an der Stelle. Und er hat so ein bisschen verschlafen, dass der Zweite Weltkrieg vorbei ist. Und er ist an einer, auf einer philippinischen Insel stationiert gewesen und hat nach dem Ende 1945 des Zweiten Weltkrieges noch fast 30 Jahre auf dieser Insel verbracht und gedacht, der Kampf geht weiter. Und es basiert tatsächlich auf der realen Geschichte. Also Onodahiro ist ein realer Mensch, den es wirklich so gegeben hat.
1: Excuse you?
0: Ja, eine sehr abgefuckte Geschichte.
1: Ich ich meine, ja, die Aufarbeitung vom Zweiten Weltkrieg war im asiatischen Raum langwierig, aber <lacht> 30 Jahre? Did the past really happen? <lacht> oh my God.
0: Nee, also er war abgeschnitten von allen Nachrichten und hat eben auf einer philippinischen kleinen Insel so lange ausgeharrt in dem Glauben, der Krieg findet noch statt und es ist ein wichtiger Stützpunkt, der hier eingerichtet werden muss. Und der Film ist wahnsinnig schön, weil es einfach so... Also, visuell wahnsinnig schön, weil es geht um eine philippinische Insel. Das heißt, Natur, absolut wunderbar. Und es ist ein absoluter Epos, dauert fast drei Stunden, oh, lässt gehen. sich wahnsinnig viel Zeit. Es passiert nicht so extrem viel handlungstechnisch gesehen. Also man muss schon echt Bock auf sowas haben und echt ein Kinoliebhaber sein. Aber ich hatte eine gute Zeit und ich hatte wirklich meinen Spaß.
1: Das klingt hervorragend, allerdings... Ich glaube, ich bin fest in dem Camp. Du hattest eine gute Zeit, weil du allein warst. Und <lacht> allein Film schauen ist eine tolle Experience.
0: Oh, dann steigen wir doch mal wirklich in das Thema ein. Wie ist es so, mit anderen Menschen Filme zu schauen? Ganz schlimm. Würdest du sagen, du schaust lieber alleine Filme als mit anderen Leuten?
1: Ich weiß, dass ich freier darin bin, den Film so zu erfahren, wie ich das wahrscheinlich am ehesten tun würde. Ich glaube, ich würde mir so Cuntchip, <lacht> Bezeichnungen oder so klauen und sagen, mein Naturzustand beim Filmeschauen ist allein.
0: Oh, krass. Wieso? Also, was macht es anders, wenn jemand neben dir hockt?
1: Wenn jemand neben mir hockt? Ich meine, ich bin ich bin ein leicht weinender Mensch, wenn es um Filme geht. Okay. Diese Leichtigkeit geht mir ein kleines bisschen abhanden, wenn es mit anderen Menschen ist. So, mit dir oder mit meinen anderen Close Friends ist es gar kein Thema. Aber wenn ich zum Beispiel Everything, Everywhere, All at Once nochmal im Kino sehen will, dann will ich das, glaube ich, allein machen, weil die Intimität und wie sehr ich diesen Film an mich ranlassen kann, wird einfach sehr viel stärker noch sein, wenn ich allein bin, was nicht heißen soll, dass ich mit anderen Menschen es nicht auch genießen kann.
0: Ich finde es sehr spannend, was du sagst, weil tatsächlich... Ich bin ja sehr weit weg vom Wasser gebaut. Mir fällt es ziemlich schwer zu weinen. Die toxische Maskulinität ist noch voll da. Aber ich habe ja mal in einem anderen zuletzt gesehen schon mal erwähnt, dass ich eben bei Gaspar Noé, meinem Boy aus Frankreich, zum ersten Mal in einem Kinofilm weinen musste, bei Vortex. Da geht es eben um ein älteres Paar. Demenz ist ein Thema. Und der Film zerreißt einem einfach wirklich jegliche emotionale Tränendrüse. Und er macht einen wirklich wirklich fertig.
1: Ja, der ist so jede Barriere, die du aufgebaut hast. Um das Thema, oh, um um das
0: aus dem Leben zu streichen, <lacht> wird da getriggert. Und das Ding ist, da war ich auch alleine in dem Kino. Der Kinosaal war auch sehr, sehr leer. Und da konnte ich tatsächlich auch weinen. Und ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte, wenn eine andere Person neben mir gehockt wäre, die ich kannte. Also es hätte durchaus sein können, dass mich das dann davon abgehalten hätte. Und das ist ein interessanter Punkt, dass man so ein bisschen einfach loslassen kann. Aber eigentlich geht es ja darum, wie schauen wir Filme mit anderen Leuten? nicht Wie schauen wir <lacht> Filme alleine? Müssen so, also, wir einfach demnächst mal machen.
1: Einsiedler der Podcast. Ja, Mann. Oh mein Gott. Es wird einfach zwei Stunden, die ich einfach nur ins Mikro atme.
0: Ein anderer Punkt. Wie schauen wir im Kino Filme? Weil im Kino schaut man ja eigentlich fast immer mit anderen Leuten.
1: Was ganz kurz hier einfach nur nochmal eine Beobachtung Warum zur Hölle ist Kino ein soziales Ding? Weil du sagst es, Kino schauen wir mit anderen Leuten. Aber das ist doch total bescheuert. Wir schauen, wir sitzen effektiv zwei Stunden in einem dunklen Saal drin, wo man im besten Fall nicht redet und im besten Fall keine Geräusche macht, die irgendjemand anderen stören könnten. Und irgendjemand hat vor 100 Jahren beschlossen, dass die beste Art, das zu tun ist, mit einer anderen Person auf einem Date oder vielleicht, paar mehr Personen, wenn man alle das gleiche Ding mag. Ich weiß nicht, wer damals diesen Marketing-Scam abgezogen hat, <lacht> aber dass wir alle nach wie vor drauf reinfallen, macht mich fertig. Ich,
0: ich glaube, glaub es hat sehr viel damit zu tun, dass man einfach aus einer monetären Sicht mehr Geld machen kann, weil du kannst mehr Tickets auf einen Schlag verkaufen, mehr Leute in denselben Raum färchen. Capitalism. Capitalism at its best. Ach. Aber es hat ja auch wirklich einen Vorteil, mit anderen Leuten einen Film anzuschauen. Also es kann auch wirklich eine gemeinsame Bonding-Experience sein, Bleiben wir beispielsweise bei Vortex. Ich,
1: ich habe Vortex auch noch aufgeschrieben. Oh, damn. Okay. Tatsächlich für, glaube ich, den gleichen Punkt.
0: Was ist dein Punkt?
1: Dass man davor und, also ich habe es aufgeschrieben als davor, danach kann man ein bisschen miteinander quatschen, aber während Vortex hätte ich tatsächlich gern jemanden an meiner Seite gehabt. <lacht> so nach dem Schema hold my hand or mhm. just hold me. Ich könnte gerade ein bisschen Support brauchen. Oh ja. Und das geht wahrscheinlich zu großem Maß auf die Kappe von Vortex im positivsten Sinne, dass er diese Gefühle auslösen kann. Und ich glaube, in der Situation, eine Person an der Seite zu haben, wo man weiß, hey, du kannst mich hier ein bisschen erden, ich gehe nicht komplett verloren in der Experience, mhm. kann gut sein. Allerdings, glaube ich, bin ich trotzdem im Camp, wenn man sich mal Experience verlieren kann, komplett, dann, hm, das, das ist schon geil.
0: Ich weiß voll, was du meinst, wirklich so, es ist so ein bisschen Trauma-Bonding, das man dann da betreiben Voll. kann einfach. Und das Ding ist, ich war eben nur mit fünf anderen Personen in diesem Kinosaal und ich kannte die nicht. Ich habe die nie gesehen. Aber wo ich dann, also ich bin wirklich bis zum Ende der Credits da gehockt. Das sind ja nicht viele, weil Gaspar Noé das Ding hat, dass er immer am Anfang des Films die Credits zeigt. Why ever? Aber ich bin halt wirklich noch ein bisschen sitzen geblieben und musste mich einfach so ein bisschen fangen und einfach auf mein Leben klarkommen. Und bin dann aus dem Kinosaal rausgegangen und dann die ganzen Treppen runter und aus dem Gebäude raus. Und dann bin ich an den Leuten vorbeigegangen und man hat sich so zugenickt. Man hat so, ja, du hast gerade dasselbe erlebt. Hey, wir haben diese Experience gerade geteilt zu einem gewissen Grad. Und ich kannte diese Menschen noch nicht mal. Und trotzdem war so eine Connection da. Man hätte einfach darüber sprechen können, auch, auch, auch wenn ich dazu emotional nicht bereit war. Aber... Das Und ist die
1: Story wie Andy sein neues Barber Quartett plus Manager gefunden läuft. hat. <lacht>
0: Aber ich finde vor allen Dingen, wenn man einen Film, wenn man so eine Experience mit jemandem hatte, den man auch kennt, dann ist das wirklich so ein, ein Bund, der da geschlossen wird. Und ich,
1: ich, ich denke gerade an unser Innocent die Innocence. Ja, zum Beispiel. haben wir im Kino gesehen, das ist ein Horrorfilm, wo ein Pack ich würde okay, es... Okay, vielleicht Thriller, Psychological, was auch immer. Kinder, die anfangen, sich gegenseitig umzubringen. <lacht> Ist auf jeden Fall gröber und ich fand es sehr gut, den mit jemandem an meiner Seite gesehen zu haben.
0: Ja, danach eben das Aufarbeiten des Gesehenen einfach. Und eben beispielsweise auch der härteste Film, den ich bisher gesehen habe, Come and See. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Podcast erwähnt habe. Ich bin mir gerade nicht sicher. sie ist von Klimov von 1985. Ein belarussischer Kriegsfilm über den Zweiten Weltkrieg. Und der ist wirklich der gröbste Film. Der verstörendste Film, den ich jemals gesehen habe. Mit weitem Abstand. Und der mich wirklich wochenlang fast, Also ich war wirklich am überlegen, ob mich dieser Film ernsthaft traumatisiert hat. Also nicht nur Joke, haha. Sondern mir ging es wirklich teilweise danach eine längere Zeit nicht gut, weil ich diesen Film gesehen habe. Und ich habe wirklich einen ganz groben Magen. Also einen starken Magen, <lacht> meine ich damit. Ich kotze einfach ja. jeden zweiten es, Tag. Es geht dem Essen schlecht, wenn es in mir ist. <lacht> genau. Nee. Und da war ich wirklich davor, dass mich dieser Film fast schon bricht. Und ich habe mit einem ja, guten Bekannten eigentlich diesen Film gemeinsam gesehen. Und nichtsdestotrotz ist das wirklich so ein Bond, das ich zu dieser Person habe. Ich war mit ihm jetzt insgesamt dreimal im Kino oder so und das ist jetzt wirklich ein guter Bekannter, aber, dass ich mit ihm Come and See gesehen habe, das werde ich nicht vergessen. Und er wird immer Teil meines Gedächtnisses bleiben, vor allem auch, weil ich diese Extreme, also diese allerextremste Filmerfahrung mit ihm geteilt habe. Und das finde ich so faszinierend, eben am Kino und an Filmen mit anderen Menschen zusammenzuschauen, dass man ein Bund mit dieser Person eingeht, das man dann auch danach noch hat. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, so nach dem Schema moderne Blutsbrüderschaft.
0: So blöd sich's anhört, aber irgendwie zu einem gewissen Grad ja. Und Bernie, jetzt wird's mich interessieren. Erinnerst du dich an unsere erste moderne Blutsbrüderschaft, der allererste Film, den wir zusammen gesehen haben? Fuck, war es Nomadland? Nein. Nee, Nomadland habe ich Kino. eben nicht mit dir gesehen. Oh mein oh Gott. Oh ja, stimmt. Nomadland. Oh mein Gott. Ich oh, hatte, du es konntest war ja so nicht. bitter. Es das war so richtig bitter. bitter.
1: Was war... Oh. Ja. Oh mein Gott. Warte. War es Kimi no Nawa?
0: Wenn du Weathering with you meinst, dann ja.
1: Okay, ich meinte nicht Weathering with you. Ich meinte den von dem Regisseur davor. Aber... Ja. Ach so, äh, warte, ich meinte name? eigentlich Your Name, aber ja, Weathering with You hatten wir gesehen. Yes. Your Name haben wir nie zusammen gesehen. Stimmt.
0: Der ist besser. Your Name is overrated. <lacht> ich finde es schön, wie wir da genau gegenseitig was gesagt haben. Ja. Obwohl, ich, ich würde sogar zustimmen, dass Your Name besser ist als Weathering with You. Beides Anime-Filme, die wirklich, wirklich populär geworden sind, auch hier in der westlichen Hemisphäre. Aber wir haben uns zuallererst Weathering with You angeschaut, eben auch lustigerweise, deshalb komme ich drauf, mit der Person, mit der ich auch Carmen ja. C angeschaut habe. Das
1: war ja vor allem noch vor, vor Roni.
0: Das war vor Corona, das war vor Ready-Set-Podcast, das war vor unserer eklatant wichtigen Bromance. Also das war... Das,
1: das war noch bevor ich wusste, dass du so ein Heide bist. Um <lacht> 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 <Von lacht> <Gottes Wegen. lacht>
0: <lacht> Nee, aber da haben wir zum ersten Mal miteinander Filme gesehen. Also es war in so einem... Freundschaftskreis, ja. aber in so einem sehr entspannten Freundschaftskreis. Und dadurch ist er dann auch so ein bisschen, hey, yo, man hat so ein Event miteinander gehabt. In
1: gewisser Weise damals noch motiviert dadurch, dass so dieses hm, Anime ist noch nicht so akzeptiert, wie es jetzt in der Gesellschaft ist. Ja. Und es war so ein kleiner Freundeskreis, wo wir alle wussten, hey, wir haben Bock einfach mal einen Anime-Film zu schauen.
0: Mhm. Ich würde ich würd eher fast würd sagen, fast Interessensgemeinschaft. Ja. Eben durch dieses Anime-Ding und dann dieses Zusammenschweißen, hey, man hittet einfach alle Leute ab, die Anime mögen. Ja. Und das fand ich auch sehr spannend, dass auch da eben wieder so eine Gemeinschaft auch geschaffen werden kann, erst dadurch überhaupt, durch eben Film.
1: Es tut mir jetzt fast ein bisschen leid, dass ich Weathering With You so komplett aus meinem Gehirn verbannt hatte. Ist
0: voll okay, weil der Film ist halt echt nur so, so la. So,
1: so mit. Ich, ich finde es nett, dass ich dich mit anderen Kinoerfahrungen verbinde. Da haben wir schon bessere zusammen gesehen.
0: Oh, was würdest du denn sagen, war unsere beste Kinoerfahrung zusammen? <lacht> ah, das tut ich, weh, Bernhard. Ich war das grad, tut
1: weh. Ich, everything, Everywhere, All at Once ist gerade noch zu sehr Hast on my du Mind. alleine gesehen, Ich weiß. Arschloch. Den ha, habe ich zwei, nee, einmal mit meiner Freundin, aber das ist fein. Und <lacht> Come On, Come On haben wir auch nicht zusammen gesehen.
0: Nein, den habe ich zuerst gesehen und ich habe dir ja gesagt, wie toll der Film ist.
1: Okay, warte. Easy Cop Out. Den besten, Die beste Filmerfahrung im Heimkino war The Lighthouse.
0: Wunderbar. Das ist tatsächlich auch ursprünglich der Punkt, wie wir auf die Idee für diese Folge gekommen sind. Wir haben mit einer gemeinsamen Freundin von uns bei mir zu Hause, also ich wohne in einer recht großen WG und da ist ein fetter Beamer mit einer fetten Leinwand dann mehr oder weniger. Ist also ein
1: bisschen wir, extra, ja, sie haben ein extra Zimmer übrig.
0: Ja, wir sind echt extra. Wir müssen allerdings, also ich muss da leider bald ausziehen, also hit me up für alle, die eine Wohnung haben, die einen Beamer Platz haben kann. Und auf jeden Fall, wir haben mit dieser gemeinsamen Freundin einen Film angeschaut, nämlich The Lighthouse. Und das war wirklich eine coole Erfahrung. Und jetzt, erster Punkt, Kino oder Filme mit Freunden oder Freundinnen anschauen. Und ich finde, es ist sehr wichtig, dass es da Regeln gibt. Das ist jetzt so ein Punkt. Das gebe ich jetzt allen da draußen mit. Reden während einem Film tun nur schlechte Menschen. Ja. I said it. Wirklich nur die schlechtesten der schlechten Menschen.
1: Also, es gibt Ausnahmen zu dieser Regel, wenn du gerade angeschossen wurdest, darfst du vor Schmerz schreien.
0: Aber du musst es versuchen zu unterdrücken.
1: Im besten Fall ja. Und wenn diese Schreie zu Worten werden, sorry, werde ich dir nicht helfen.
0: Instant gecancelt. <lacht> Aber Bernie, ich habe da einen sehr, also einen sehr, sehr totalitären Take da an die ganze Sache nicht reden während dem Film. Jetzt würde es mich interessieren, habe ich dich dadurch ein bisschen beeinflusst?
1: Ich würde sogar noch weiter treiben als du. Ich habe es erst vor relativ kurzem eingeführt, aber Leute, die zu laut snacken während Filmen, gehören auch an den Pranger gestellt. Fair point. Und das ist etwas, das ich bis vor zwei Monaten selber viel zu sehr gemacht habe. Ich erinnere an die Male, wo ich mit Gummibärpäckchen oder so neben dir gesessen bin oh. und geknistert habe wie ein Vollhonk. Mache ich nicht mehr und finde ich auch ganz, ganz grob, wenn das jemand neben mir tut.
0: Da wurdest du zu Paulus, oder? Also Saulus, der, würde den zu Paulus, Saulus zum Paulus Genau, da würdest du zum Paulus einfach ja. dann in dem Moment.
1: Call me Bernhard the Paulus Einsiedler. But I have not sinned.
0: Aber Bernie, Kino oder Filme mit Freunden oder Freundinnen? Ist das für dich deine liebste Kino-Experience mit anderen Leuten? Oder magst du es lieber mit deiner Beziehungspartnerin, mit Familie oder sonst jemand anderem Kino zu schauen?
1: Wenn wir spezifisch aufs Kino hinausgehen, dann muss ich tatsächlich sagen, sehe ich das am liebsten mit meinen besten FreundInnen. Mhm. Also mit meiner besten Freundin zum Beispiel Kino zu schauen, heißt, dass wir uns beim Kino treffen. Sie ist meistens zu spät. Ich sitze schon <lacht> drin mit den Tickets. Ja. Äh, dann schauen wir diesen Film und danach weiß ich, dass wir mindestens drei oder vier Stunden noch miteinander quatschen vielleicht nicht die ganze Zeit über den Film, aber es ist auch dieses Happening ein Grund, sich wieder zu sehen und zu connecten und das macht unglaublich viel Spaß.
0: Ich finde das ist nämlich auch so ein ganz wichtiger Grund, wieso Kino mit anderen auch mehr Spaß machen kann, sich danach noch drüber auszutauschen und ich finde das so faszinierend. Ich habe schon davon gehört, dass es Freundeskreise gibt, die danach nicht über den Film reden wollen. Die ha? sind dann die sind dann einfach fein und so, nö, passt schon lass über Gott und die Welt reden, aber nicht über den Film. Und ich sag mir so, hä? Aber wieso geht ihr denn dann zusammen ins Kino? Weil im Kino könnt ihr ja qua der Kino-Experience nicht miteinander quatschen, solange ihr nicht komplett gottlos seid.
1: <lacht> komplett gottlos.
0: Wirklich? Also, ich meine, das ist wirklich ein Sakrileg in deutschen Kinos, Voll. da darf man nicht miteinander sprechen. Ey,
1: dass in deutschen Kinos laut aufgelacht wird, ist ja schon grob.
0: Ja, stimmt. Also <lacht> allein das schon.
1: Schwierig. Mhm. ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe mir letztens einen ne, Marvel-Film angesehen mit ein paar Leuten und das war so dieser Marvel-Rollercoaster-Ding, wo, wo ich tatsächlich sagen muss, das ist eine Film-Experience, die darauf ausgelegt ist, Hype-Momente zu haben mhm. und dazwischen irgendwas, das dich bei der Stange hält. Wenn da ein Blick zur Seite und ein sich gegenseitig aufs Knie klopfen und ein, oh mein Gott, hast du das gesehen, ja. quasi mit den Augen suggeriert wird, das finde ich total Okay. Das ist auch irgendwo Teil davon, diesen Film zu sehen, diese, diese großen Momente zu haben. Aber in einem The Lighthouse, in einem Vortex, in einem Everything, Everywhere, All at Once, letzterer vielleicht weniger als die anderen, aber in Filmen, die einfach eine Stimmung aufbauen und die als rundes Ding gesehen werden und nicht als von Spikes versehen, dort die Immersion aktiv zu brechen, indem du als Mensch in der Erfahrung eines anderen beim Film auftauchst, finde ich schwierig. Und deshalb bin ich primär Fan davon, im Kino und wahrscheinlich auch zu Hause Filme alleine anzusehen. Allerdings,
0: und das ist mir sehr
1: bewusst, die Filmerfahrung kann so viel umfassender sein, wenn man das davor und das danach hat. Ich mhm. denke eben nur daran, dass wir bei der letztens mit besagter Freundin The Lighthouse angesehen haben. Wir haben sowohl danach über den Film geredet, wohl wissend, dass wir beide schon eine Podcast-Folge über Robert Eggers und seine Filme gemacht haben. Und wir haben davor ganz viel über uns und unser Leben geredet und uns auf den Film eingestimmt. Vielleicht auch hart nicht auf den Film eingestimmt. Aber wir, haben, das wir haben uns
0: eigentlich auf einen Hitchcock-Film eingestimmt und Bernie hat dann festgestellt, dass er auf Amazon nur die deutsche Variante gekauft oh. hat von Rear Window und es war hilarious.
1: Der Schmerz ist bis heute greifbar.
0: Ey, ganz ehrlich, feel it. Ich habe damals The King's Speech auf Deutsch gekauft, aus Versehen. Und ich habe, glaube ich, noch mal Geld ausgegeben, um mir auf Englisch anzuschauen.
1: Okay, okay aber das ist dann gut investiert zumindest.
0: Nein, ich habe ihn auf Deutsch angeschaut und nicht geratet dann auf Letterboxd. Ah. Das war mein Ding. Ah. Aber, aber egal. Nee, ich finde, ich stimme dir zu, wenn die Immersion da ist, ist Reden einfach so, hey, don't do it. Aber... In anderen Fällen vor allem Dingen, wenn es um Comedies geht, also Komödien, kann ein Publikum wirklich die Stimmung und das Gesamterlebnis nochmal so viel besser machen. Beispielsweise an sich jetzt eigentlich keine Comedy, aber Once Upon a Time in Hollywood oh. hat einen Höhepunkt, der durchaus weird ist und der für Tarantino tatsächlich typisch einen sehr, sehr extremen Gewaltexzess beinhaltet. Und ich habe so links und rechts geschaut und ich war so, okay, was passiert hier gerade? Das ist wirklich extreme Brutalität, die ich gerade beobachte. Und die Leute haben angefangen zu lachen. Und ich fand das auch so absurd, wie diese Gewaltszenen vor mir abspielen. Und ich musste auch lachen. Und der komplette Kinosaal hat so krass gelacht, weil es war dann so, oh mein Gott, ich finde es so lustig, dass andere Leute auch über diese Gewaltdarstellung lachen. Das hat es noch so viel besser gemacht
1: da bin ich mir eben nicht sicher, ob es es besser macht. Du sprichst ja genau was an, dass ich mir auch noch, also dass ich vor allem aus diesen, man trifft sich in größeren Freundesgruppen, mhm. vielleicht wenn man 13, 14 ist, altersmäßig, Ach so. und man schaut sich Horrorfilme an und gruselt sich zusammen, aber eigentlich ist es primär witzig, weil sorry, es sind alles harte Klischees und wenn ich mir mit Friends Horrorfilme anschaue, dann weiß ich, dass wir einfach ein bisschen Alkohol trinken, snacken und lachen werden darüber, wie bescheuert diese Menschen ja, sind.
0: genau, aber das würde ja nicht funktionieren, wenn man alleine versucht, einen Horrorfilm ironisch zu schauen.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt. Freunde können einen Film rekontextualisieren. Mhm. Man kann den Horrorfilm effektiv zur größten Comedy machen, die es gibt im Kino. Ich spreche es nochmal an, in Everything Everywhere All at Once gab es eine Szene, die für mich so ein tiefgreifendes Horror-Schock-Moment-Ding war und das ganze Kino hat gelacht. Und das hat den Horror-Moment für mich noch mal verstärkt, obwohl die anderen quasi die, die einen der besten Witze des Films, was ich auch zugebe, es war einer der besten Witze, die dann einfach nur gefeiert haben. Und ich saß drin und wurde durch diese, durch diesen Kinosaal noch weiter in dieses Horror-Gefühl gebullied. Und das nehme ich dir ein bisschen übel.
0: Aber finde ich gut, also ich meine, ich finde es immer gut, wenn du gebullied wirst. Ey, das <lacht> ist die, fair. unsere Beziehung solang's, einfach. Solange es nett ist, solange es nett ist, mhm. nettes Bullying, so Bullying mit einer Umarmung danach. Aber ha genau das finde ich so spannend, dass eine Emotion verstärkt werden konnte durch die Emotion von anderen Menschen. Und ich finde, vor allem bei Comedies ist es ganz, ganz stark mit dabei. Ich meine, deshalb werden ja auch so Lachtracks eingespielt, oftmals bei irgendwelchen Sitcoms. Oh mein Gott. Aber vor allem bei einem der weirdesten Filme, den ich auch im Kino gesehen habe, im positiven Sinne, den Blues Brothers. Oh mein Gott, du hast die Blues Brothers im Kino gesehen? Yes, ich habe Blues Brothers im Kino gesehen. Also ich war jetzt nicht 1980 schon im Kino unterwegs, aber natürlich bei diesen 20 jahres cinema Happening-Special-Dingern, wo man für wenig Geld irgendwelche Filme aus den letzten 10, 20, 30 Jahren anschauen kann.
1: So die beste Idee, die das Kino je absolut,
0: hatte. Absolut, absolut genial. Also wirklich absolut genial. Da habe ich auch schon The Shining gesehen, In the Mood for Love. Also wirklich tolle Klassiker oder auch Come and See. Wirklich einfach nur fabelhaft. Bitte Kinos in Regensburg. Macht das öfters. Macht das mehr. Aber da haben diese absurden Momente, wenn hunderte von Polizeiautos irgendwo dahin getrasht werden, machen so viel mehr Spaß, wenn Leute lachen mit dir und du es nicht nur alleine zu, anschaust. Also da muss ich wirklich sagen, da können andere Filme, äh, andere Menschen die Filmerfahrung wirklich besser machen.
1: Ah. So Admit it. Der Der sture Einsiedler an mir will das nicht zugeben.
0: Aber, aber, er, ja, aber ja, du hast recht. Dankeschön, danke. Ich gebe dir aber in dem Fall recht, weil, mein Gott, ich habe ja auch X-Horror-Stories einfach von Leuten, die ich einfach gehasst habe. Beispielsweise Anfang von Knives Out. Knives Out an sich eigentlich auch eine Komödie. Oh. Mhm. <lacht> eigentlich auch eine Komödie, aber das wusste ich am Anfang noch nicht, weil ich relativ äh, blank, wo ich in den Film reingegangen bin. Und ein kleines Kind neben mir, also wirklich im Stuhl neben mir, damals noch kein Corona, hat sich laut heiß darüber beschwert: Was? Der Film ist ja auf Englisch! Und ich dachte mir so: Nein, bitte akzeptiere es einfach und dieses kackkind hat es nicht akzeptiert es hat mich den ganzen film über entertained mit dem gedanken ja es ist englisch so ja du musst jetzt deutsche untertitel lesen du armes kind versuch damit klarzukommen und dieses kind hat den frust noch weiter damit zum ausdruck gebracht indem es mit den snacks die es mitgenommen hat extra laut geknistert hat um da frust abzubauen und ich dachte mir i hate you i hate you and your entire family please Go away. Oh, fuck. I hate you, dass du mich auslachst dafür. Es war ein traumatisches Erlebnis. Es klingt
1: übel traumatisch, aber ich war gerade so, sage ich jetzt irgendwas, dieses Kind, er ist heute auf der Liste der verschwundenen Kinder. Und so. Aber
0: das wäre ein bisschen zu grob. Ein Bisschen. Aber auch beispielsweise, jetzt komme ich nämlich zu einer spannenden Frage. Wir haben uns zusammen Drive My Car angeschaut. Ja. Einer meiner absoluten Favorite-Movies, den wir zusammen auch im Kino angeschaut haben.
1: War eine tolle Experience. Ich
0: glaube sogar, mein Liebster von allen. Und da, falls du dich daran erinnerst, gab es ein altes Ehepaar, das so diagonal rechts vor uns gesessen ist.
1: Ja, er hatte so einen Ballspot, noch ein paar Härchen. Er hatte so ein recht, recht markantes Muttermal links am Kopf oben.
0: What? Okay, spannend. Daran habe ich mich jetzt nicht erinnert. Aber <lacht> Drive My Car ist ein sehr stimmungslastiger Film. Wo, Also der Film dauert drei Stunden und es passiert wirklich, wirklich wenig. Und in einem der absoluten Höhepunktmomente von Stimmung her, die Menschen haben seit zehn Minuten gefühlt nicht mehr geredet, verschwindet auch noch die Musik, verschwinden auch noch die Umgebungsgeräusche. Es ist wirklich einfach nur absolute Stille und du hältst es fast nicht aus, diese Stille. Wenn da nicht diese alte Frau mit ihrer Handtasche hin und her geflippert hätte und halt wirklich einfach nur sich dann zu ihrem Ihm Mann dreht und mit ihm quatscht währenddessen. Und ich war so, please, please don't do that. Und da habe ich einen Move gemacht, den wahrscheinlich nicht viele Menschen machen. Und da habe ich einen Move gemacht, der mich wahrscheinlich sehr unbeliebt macht bei vielen Menschen. Ich habe mich zu denen vorgebeugt und gesagt, Verzeihung, könnten Sie bitte ruhig sein? War das legitim, Bernhard? Würdest du andere Leute schuschen, mehr oder weniger, bei einem Film im Kino?
1: Ich wollte gerade sagen, Du sagst, du hast dich wahrscheinlich sehr unbeliebt gemacht bei einigen Menschen. Den Respekt, den du mir gegenüber gewonnen hast mit dieser Aktion, war so ein hartes Plus, <lacht> dass, dass sich das easy die Waage hält. Sehr gut. Ich muss tatsächlich sagen, dieses nervige Social Boundaries sich nicht gegenseitig belehren, ich kann es verstehen so, wenn jemand es nicht geschissen kriegt, seine oder ihre Maske in der Öffentlichkeit richtig zu tragen, ich werde sie nicht darauf hinweisen, weil diese Person hat eine Entscheidung getroffen. Und die fünf Minuten, die ich im Bus fahre, okay, kriege ich hin. Muss ich mich nicht drüber aufregen. Wenn ich drei Stunden mit jemandem in einem Film sitze und die Person drei Stunden lang mein hart verdientes Geld verschwendet, <lacht> dann ja, hast du es geschafft, mir ein Vorbild zu sein. Ich bin bisher noch nicht in die Situation gekommen, jemanden dafür outcallen zu müssen. Aber wenn mir ein alter Mann und eine alte Frau entgegenkommen und während einem Film, den ich hart liebe, währenddessen blöd kommen, dann werde ich vielleicht nicht so nett sein wie du.
0: <lacht> nee, ich finde es ist wichtig, dass man trotzdem immer nett ist, wenn man sowas macht. Weil sonst funktioniert es auch Obviously. nicht. Die Leute waren auch noch ruhig und ich fand es mega lieb. Und das dann stimmt. dachte ich mir so, hey, ich habe euch doch lieb.
1: Das, es war okay.
0: Aber Bernie. Ich muss jetzt eine Sache gestehen. Oh, bitte. Oh, I have sinned. Ich war nicht immer so stark in dieser Meinung. Stell dir vor, der Andreas aus einer jüngeren Vergangenheit, äh, aber aus der Vergangenheit auf jeden Fall, war auf einem Date mit einer Person, uh. die ihn doch beeindruckt hat, auf jeden Fall. Aha. Und dann war ich bei dieser Person zu Hause und wir haben uns einen Film von Wong Kar-Wai angeschaut. Und das, also Wong Kawaii äh, hat eben beispielsweise In the Mood for Love gemacht. Ein Film, den ich schon lange, lange anschauen wollte. Fallen Angels hieß der Film. Und die Person hat mich gefragt, ist aber schon okay, wenn man während dem Film redet, oder? Das ist jetzt nicht einer von den Menschen, der das unbedingt still haben will. Uh. Und ich habe so geantwortet, nee, nee, ist voll okay. Gar kein Stress. Und das war so, oh. in diesem Moment ist da was in mir gestorben, weil ich gemerkt habe, oh shit, ich wollte einfach nur versuchen, der anderen Person nicht auf die Füße zu steigen. Und das war eben bei einer Date-Situation. Und das finde ich auch so spannend, weil Kinofilme und diese soziale Situation sind ja auch oftmals für Dates da. Dementsprechend, Bernie, wie ist es für dich, auf oder wie war es für dich, wir sind jetzt beide Beziehungsmenschen, wie mhm. war es für dich, auf Dates Filme anzuschauen? Hast du das denn gemacht?
1: Es ist eine sehr bescheuerte Idee.
0: Ich sag nicht erstes Date. Erstes Date ist definitiv eine bescheuerte Idee, aber ich meine zweites, drittes, viertes, fünftes Date oder so.
1: Ich sag's mal so, ich oute mich jetzt hier auch. Ich war mit meiner Freundin relativ früh in unserer Dating-Phase auf einem Date im Kino. Mhm. Was habt ihr angeschaut? The Kingsman, das Prequel zu den Stimm. beiden Action Stimm, Stimm, Stimm. Geheimagentenfilmen. Und wir waren im Kino, abgesehen von uns waren vier Jugendliche drin, die saßen relativ weit vorne und wir relativ weit hinten. Und es ist jetzt nicht ein Film, der 100% deiner Aufmerksamkeit bedarf. Und ich sag's mal so, ist, glaube ich, nicht das best investierte Geld für Kino gewesen. Deshalb habe ich so ein bisschen dem abgeschworen, Dates im Kino zu haben. Weil, so, es war ein tolles Date, aber es hatte wenig mit Filmen zu tun.
0: Und dann denkst du dir, hey, hätte man sich gleich woanders treffen können, wo man wirklich komplett seine volle Aufmerksamkeit aufeinander hätte richten können.
1: Exactly. Und insofern, äh, ich schaue mit meiner Freundin relativ gern Serien oder Filme, aber wenn wir das tun, dann ist es meistens etwas, wo wir die Möglichkeit haben, auch Pausen dazwischen zu tun, weil zu tun auch Pausen Pausen, Pausen tut man Pausen tut man mindestens. <lacht> Wo In wir, Pausen tut man essen. Oh mein Gott. Spaß. Nee, wo es dann wo wir dann sagen, okay, wir machen hier einen Break und wir gehen vielleicht eine Runde schwimmen oder man kocht was. Was? Oder.
0: Was? Wir gehen eine Runde schwimmen. Es so, hört sich so an, als ob du irgendwie in der Adria dein porco zu leben führst. Einfach schauen wir mal einen Film. Hey, yo, lass mal kurz schwimmen gehen und danach schauen wir den Film weiter an.
1: Okay, ich weiß gerade auch nicht, wo das herkam, aber ich wollte heute unbedingt schwimmen gehen und dann hatte ich einfach keine Zeit dafür. Und jetzt bin ich gerade so, ich wollte
0: heute schwimmen gehen. Ja, nee, das habe ich verpasst. Aber ich weiß, was du meinst. Einfach kurze Breaks für was auch immer.
1: Genau. Und da ist zum Beispiel Serien schauen so viel entspannter. Weil 20 Minuten lang The Good Place gucken. Dann hast du einen Break, sagst, du kochst jetzt was. Oder du holst die Zimtschnecken, die du gemacht hast, raus. Und überhaupt kein Ding. Filme schauen auf Dates. Grober Fehler. Ein anderer grober Fehler. Nee.
0: Bevor du den anderen groben Fehler einhaust. Pardon. Erstens, Serien sind Schmutz. Schaut keine Serien, schaut Filme. Zweitens, ich möchte dir widersprechen. Oh, bitte. Ich finde tatsächlich, also es kommt immer drauf an. Aber... Das Kino ist ja ein ruhiger Ort und eine ruhige Zeit mit einer Person zu verbringen, die man gerade datet, kann auch was sehr Schönes haben. Und ich finde, das beste Beispiel ist tatsächlich auch mit mir und meiner Freundin, wie wir uns unseren allerersten Kinofilm zusammen angesehen haben, nämlich House of Gucci. Oh. Der Film an sich ist eigentlich gar nicht so der allerkrasseste Film überhaupt. Es dauert recht lange, es ist die Geschichte der Gucci-Familie und Lady Gaga und Adam Driver spielen so die Hauptrollen. Und an sich ist es eigentlich so einfach so ein Mutfilm. Es geht um schöne Menschen, die sich gegenseitig ankacken und in so einem Erbschaftskrieg versuchen, gegenseitig fertig zu machen. Eigentlich so ein bisschen Ehestreit noch mit dazu. Und sie tragen schöne Kleidung und schönen Schmuck und so weiter. Und das Ding ist, der Fakt, dass ich eben mit meiner Freundin, die meines Erachtens nach einen sehr, sehr coolen Style hat und auch wirklich ein Fashion-Mensch ist, meiner Meinung nach, und ich glaube auch in, nach der Meinung von ganz vielen anderen Leuten, hat es einfach super viel Spaß gemacht, diesen Film mit ihr anzuschauen, weil ich das Gefühl hatte, das passt einfach. Dieser Film passt zu ihr und ich mag es so gerne gerade, diesen Film mit ihr anzuschauen, weil es so ein, man geht gemeinsam in diese Situation auf. Und es war so schön, weil man konnte sich halt eben auch gegenseitig umarmen währenddessen im Film, sich beispielsweise auch küssen mal kurz während dem Film. Und der Film hat auch nicht die komplette Aufmerksamkeit von einem abverlangt. Und es war eben so schön, weil man konnte diese unter Umständen langweiligen Lücken einfach damit füllen, dass man halt sich gegenseitig einfach appreciated hat und es einfach genossen hat, mit der anderen Person diesen Film anzuschauen. Und ich meine jetzt nicht, dass man dann wild rumgemacht hat miteinander, sondern dass man einfach wirklich so die Anwesenheit der anderen Person genossen hat und sich auch schon überlegt hat, hey, was denkt die andere Person denn darüber? Und hey, wie cool ist diese Szene denn bitte? Ich bin mir sicher, das hat der anderen Person gefallen und so weiter.
1: Okay. Also es klingt zum einen nach einer relativ glücklichen Fügung, dass dieser Film so gut gepasst hat. Definitiv. Ich bleibe trotzdem dabei, Filme, die deine volle Aufmerksamkeit bedürfen. Und das sind tendenziell die, die ich mir gerne im Kino ansehen würde. Bei denen will ich nicht unbedingt etwaige Ablenkungen. Nicht, dass einfach Menschen oder Dates oder, ja, Menschen, Freundinnen, <lacht> äh, dieses diese Ablenkung sofort darstellen müssen. Ich glaube nur, dass man die ausloten kann.
0: Ich, ich weiß voll, was du meinst und ich möchte auch wirklich noch mal betonen, dass eben in dieser Date-Situation es eben auch so einen Vorteil bringt manchmal, mit einer Person Zeit zu verbringen, aber nicht mit der Person sprechen zu dürfen. Dass man sich nur nonverbal austauschen darf und dass das eine sehr verspielte Komponente in ein Date tatsächlich mitbringen kann. Und ich weiß, Bernhard, hier spreche ich nicht unbedingt aus einer Pro-Film-Extremisten-Perspektive, äh, wie ich eigentlich meistens yeah. argumentiere.
1: Sehr ungewohnt auf jeden Fall. Und ich muss hier an der Stelle ganz kurz meine, meine Fellow-Idiots wie mich äh, <lacht> kurz verteidigen. Sorry, aber gleichzeitig Film anschauen und nonverbal kommunizieren. Das ist, das ist a, lot. So.
0: It's a lot. Kriegt nicht jeder hin. Ein Point, aber ja. ne, muss man einfach ein bisschen äh, an seinen eigenen Fähigkeiten arbeiten. Mhm.
1: Und jetzt will ich ganz kurz aber meinen Punkt loswerden. Was, warum was war es, der andere Hassmoment? Ja, mein Hassmoment, mein absoluter, so einer der, der schlimmsten Dinge, die es auf dieser Welt gibt. <lacht> Einen Lieblingsfilm haben oder oh. irgendetwas, das mhm. dir so sehr am Herzen liegt. Und du zeigst ihn deinem besten Freund, deiner besten Freundin, deinem Partner. Oder von mir aus deinem Onkel, der noch nie irgendwas mit Technik gesehen hat. Diese Person sieht sich das an oder hört das Lied oder sieht den Film zwei Stunden und du sitzt neben ihr und beobachtest jede Bewegung und schaust, uh, wie hat sie auf diesen Witz reagiert? Was hält sie von dieser Musik, die meine Lieblingsmusik ist? Und am Ende sitzt du da und die Person hat sich vielleicht währenddessen gar nicht gerührt und sagt dann so, ja, war nett. Äh, wo gehen wir denn jetzt eigentlich essen?
0: Ah, ich spüre den Schmerz.
1: Ja, denn, Andi, es tut mir leid, aber wir sind beide so ein bisschen diese Filmextremisten und tendenziell ist die Erfahrung eine, die Appreciation, die man für das hat, was man am allermeisten liebt, kann nicht immer von jedem geteilt werden. Genauso wie ich nicht die Liebe zu Gaspar neue filmen Die kann ich sogar nachvollziehen, aber okay. weiß ich nicht zum Beispiel wenn meine Schwester eine Band unglaublich liebt und mit mir auf ein Konzert gehen will, dann muss ich halt sagen, sorry, ich habe von der Band ein Lied gehört. Ich wäre kein guter ich wäre kein guter Konzertbuddy dafür. Und auf gleicher Ebene ist es halt ein Unterschied im, in der appreciation, gern mal einfach ein zu krasser Bruch in der Erfahrung, die man zusammen haben kann. Ich Insofern weiß. Es kann sein, dass gemeinsam Filme schauen toll sein kann, aber meine liebsten Filme werde ich einer Person geben und sagen, hey, nimm dir die Zeit, ich, wir treffen uns in zwei Wochen, schaust dir an und wir reden danach. In zwei
0: Wochen vor allem. Ding. Ich habe gerade daran gedacht, wenn man irgendwann unter Umständen seinen Kindern seine liebsten Filme zeigt, oh. so, hier mein Sohn. <lacht> Komm in zwei Wochen wieder, wenn du den Film gesehen hast, bis er den Film angeschaut hat oder bis deine Tochter den Film angeschaut hat. Hey, wir sind einfach verstoßen.
1: Wir sind Männer, wir haben noch keinen Kontakt zu unseren Kindern.
0: Fair Point. stimmt. Wie dumm von mir. Mhm. Ich finde es so schön, dass ich heute die positive Seite vertrete. Ist ungewohnt. Die, die uh, Happy-Go-Lucky-Seite. Ich würde nämlich auch an der Stelle sagen, Filme haben mir ja eben auch die Macht, dass man sich damit identifiziert. Die allerliebsten Filme sind ein Spiegel deines eigenen Charakters, deines eigenen Geschmacks und zu einem gewissen Grad von dir selbst. Und es ist eine der persönlichsten Sachen, finde ich eben, und eine wirklich schon Liebesbeweis eigentlich an andere Menschen, ihnen so einen der absoluten Lieblingsfilme zu zeigen. Ich bin dann nicht so, dass ich die ganze Zeit rüberschaue und, oh, wie fand die Person die Szene jetzt und so weiter. Macht nämlich den Film kaputt. Macht man nicht.
1: Es macht den Film kaputt.
0: Aber die bist. andere
1: Person kann potenziell die ganze Zeit denken, oh nein, ich muss diesen Film lieben. Die andere Person liebt ihn.
0: Ja, fair point. Ist mir egal. Oh, okay, wink ab. Ist wink mir egal. Ab. Die andere Person juckt mich doch nicht. No es geht, <lacht> geht mir doch darum, dass ich der anderen Person das zeigen kann. So, Im Sinne von, was bin ich denn für ein Mensch? Und ich finde, dass das wirklich auch cool sein kann. Und vor allem Dingen macht es mir halt auch Spaß darüber nachzudenken, was könnte die andere Person denn für einen Film mögen. Und dann darauf gehend dieser Person Filme zu zeigen. Und wenn dann auch wirklich so diese Appreciation zurückkommt, wo man sich wirklich Gedanken gemacht hat, hey, was könnte denn der Person gefallen? Ist es wie, wenn man ein schönes Geschenk gemacht hat der Person. So, hey, ich habe dir gerade eine tolle Erfahrung geschenkt. Und dann bekommt man ja auch was zurück. Und das ist so ein schönes Gefühl, wenn man einer Person einen tollen Film zeigen konnte und die Person halt auch wirklich diese Freude dann danach ausstrahlt und man davon auch profitieren kann. Das ist so schön.
1: Okay, du grinst mich gerade viel zu fröhlich an. Weil ich so fröhlich bin? Ja, ich komme ich komm diesen positiven Gefühlen gerade nicht wirklich aus. So. Okay, Bernie, ich nee. gebe dir ein super Negativbeispiel. Nee, so, zu also, dem Thema passend. Bitte, ich möchte das ja ganz ich, kurz sagen. Ich stimme dir zu, dass es, dass es toll sein kann, wenn du jemandem was empfiehlst und die Person ist dann so, hey, Dankeschön. Das war eine richtig gute Empfehlung.
0: Ich möchte wie gesagt, ein Negativbeispiel geben. Okay, hervorragend. Ich, Im allerschlimmsten Fall, wirklich im schlimmsten aller Fälle. Aha. Schau doch mal an, an meine Freundin. Ich hab dich wirklich gerne. Oh no. Ich, hab, ich da, Damit schließen wir jetzt auch wieder den, den Zirkelschluss zum Anfang. Ich habe von der verstörenden Erfahrung von Vortex gesprochen, einem Film, der mich im Kino zum Wein gebracht hat und ich bin wirklich ein Mensch, der nicht leicht weint. Von Gaspar Noé, einem französischen Regisseur, der wirklich abgefuckte Scheiße macht. Also der ist wirklich extrem.
1: Keine Empfehlung und Trigger Warning, falls doch.
0: Für mich eine große Empfehlung, aber definitiv Trigger Warning. Und ich habe in dem Moment nicht unbedingt hundertprozentig nachgedacht, wie meine Freundin in diesen einen Film von Gaspar Noé namens Climax finden würde. Und ich wollte ihr eben einfach nur einen meiner Lieblingsfilme zeigen. Oh. <lacht> und um so grob die Plothandlung runterzubrechen, es geht um eine TänzerInnengruppe, die für eine Tour durch die USA proben, also sie sind in, in Frankreich in so einem kleinen abgekapselten Raum, in so einem Space, in so einer alten Schule ist es und da haben sie einen schlechten Drogentrip alle miteinander und also im Endeffekt wirklich alles, was man sich vorstellen könnte, was grauenhaft falsch gehen könnte bei so einem Film, geht grauenhaft falsch. Also hier wird wirklich absolut niemand einfach nur gefangen genommen, sondern da wird wirklich bis zum absoluten Exzess alles durchgedrückt. Also grober Film. Grober Film, das würde ich damit sagen. Und ich auf jeden Fall mega nice denke mir so, boah, was ein geiler Film. Schau so rüber. Und ich sehe, wie meine Freundin ist nicht toll fand, dass ich ihr diesen Film gezeigt habe. Mhm. Absolut zu Recht, absolut zu Recht. Ich gebe es auch zu, es war eine dumme Idee, aber ja, ich äh, im Nachhinein, ein paar Wochen später hat sie dann auch gemeint, hey, an sich ist es eigentlich ein ganz guter Film, aber es hat lange gedauert, das Vertrauen wieder aufzubauen in meinen Filmgeschmack, weil mein Gott, das oh. ist schon wirklich ein grobes Ding.
1: Verständlich. Also ein Gaspar Noé so für ein romantisches Zweisamkeit oder vielleicht ein sehr hart nicht romantisches Zweisam... Äh,
0: äh, äh. Vortex kann... Nee, nee, ganz ehrlich, ich habe bisher noch keinen von Gaspar Neu gesehen, der irgendwelches äh, Zweisamsein äh, befeuert.
1: Nee, definitiv nicht. So zweisame <lacht> Filme sind Spongebob, der Film oder so.
0: <lacht> oh Gott. Aber Bernie, ich finde, das schönste Testament eigentlich dafür, wieso... Filme so eine soziale Erfahrung sind und wieso sie teilweise auch mehr Spaß machen, wenn man sie mit anderen Leuten erlebt, ist ja eigentlich unser Podcast. Weil was machen wir denn hier? Wir sprechen über Filme. Wir sprechen darüber, was wir an Filmen so faszinierend sind. Äh, finden. Und wir versuchen, diese Faszination auch den Leuten irgendwo mitzugeben, die uns zuhören. Warte mal kurz. <lacht> du Arschloch! <lacht>
1: Sorry, das, das war mega cringe einfach das war sehr süß gesagt und, und ich liebe true. es mit dir über Filme zu reden
0: ich finde es auch immer schön Filme mit dir anzuschauen und ich finde es schön mich mit Filmen zu beschäftigen und mich über Filme auszutauschen und es macht einfach, es macht einfach Spaß also wirklich, es ist toll mein Gott es ist glaube ich lange her, dass ich so positiv war in einer Ready Set Podcast Folge und über nichts geschittet habe
1: ich glaube, das, das reicht auch wieder.
0: Wir haben, wir haben den Zenit erreicht, bevor ich wieder irgendetwas kritisieren sollte. Nee, eigentlich kritisiere ich nicht. Ich bin schon eigentlich jemand, der sehr viel schwärmt über Filme.
1: Mhm, so ein richtig lebensbejahender Mensch.
0: Zumindest solange wir on air sind. <lacht> Aber dann würde ich sagen, rappen wir das Ganze zusammen, gehen hinaus in die Welt, schauen uns mit unseren Liebsten... Oh, Bernie, Nein. Oh Gott. Ich habe noch einen Schmankerl für dich und für alle ZuhörerInnen, weil ich bin mir sicher, diese Situation hatte schon jeder. Egal ob jung, egal ob alt, egal ob Film interessiert oder überhaupt nicht. Ich bin mir sicher, jede Person hatte die folgende Erfahrung schon mal. Ihr sitzt im Wohnzimmer, haut, schaut euch einen tollen Film an, habt eure Familie dabei, schaut einen Film an und denkt euch nichts Böses. Plötzlich kommen sich zwei Charaktere unangenehm nahe. Sie küssen sich. Und ihr denkt euch, oh no. Something's bad. Something. ich kann das schon nicht mehr sprechen. Something. Lass, lass mich die Immersion aufrechterhalten. Something bad is going to happen. Langsam öffnen diese Personen die gegenseitigen Hemden. Schauen sich, sich dabei tief in die Augen. Küssen sich an immer unterschiedlicheren Orten an ihrer Körperstelle. Und ihr wisst, Jetzt kommt eine Sexszene, die ihr mit euren Eltern anschauen werdet und anschauen müsst, weil es wäre viel zu awkward ausgerechnet, jetzt aufs Klo zu gehen. Und dann sitzt ihr da alle zusammen in eurem Wohnzimmer vor dem Fernseher und ihr schweigt einfach betreten. Ach, das ist, glaube ich, auch noch eine gute Erfahrung, die man beim Filmeschauen mit anderen Leuten haben kann, die ich unbedingt erwähnt haben wollte in diesem Podcast.
1: Die beste Art, einen Podcast zu beenden <lacht> mit massiven <lacht> Cringe. <lacht>
0: massiven Cringe. Wenn ihr auch bald wieder Bock auf massiven Cringe habt, schaut in zwei Wochen wieder vorbei auf Spotify. Folgt uns da auch unbedingt, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wenn ihr noch mehr Cringe zwischendurch braucht, folgt uns auf readyset.podcast auf Instagram. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, über was für Cringe-Themen wir als nächstes sprechen könnten, schreibt uns auf Instagram, schreibt uns eine E-Mail oder macht uns einen tollen Instagram-Post, was auch immer.
1: Ihr könnt uns auch erreichen auf stufu.de, wo man unseren Podcast natürlich auch hören kann.
0: Stimmt, Shoutout an den Stufu. Wir dürfen ja jetzt hier in diesem wunderbaren Tonstudio aufnehmen und es macht auch beim zweiten Mal hier im Tonstudio so viel Spaß. Vielleicht bin ich auch deshalb einfach so gut drauf. <lacht>
1: Meine Güte, da können wir gleich wieder unter das Bett.
0: Ach, ich liebe es. In diesem Sinne, liebe Menschen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr könnt euch noch wunderbare Filme mit wunderbaren Menschen anschauen. Bis dahin und bis zum nächsten Mal.